0: 27-letni opozycjonista poczuł się źle i natychmiast stracił przytomność. Lekarze nie byli w stanie go uratować. Oczywiście za śmierć Nawalnego światobacza Władimira Putina, bo albo intencjonalnie zabito opozycjonistę, albo zniszczyły go ciężkie warunki w kolonii karnej, bo bardzo często trzymano go w karcerze. Sam Nawalny o tym informował. Ja tylko Państwu przypomnę, że w 2020 roku Nawalny został otruty na pokładzie samolotu lecącego z Tomska do Moskwy. Odratowano go w berlińskim szpitalu. Jednak Nawalny wrócił do Rosji, gdzie został skazany na 19 lat kolonii karnej. No i właśnie, jak skomentować te wydarzenia? Jakie mogą być konsekwencje? A może po prostu świat za chwilę o tym zapomni? Marcin Bosacki.
1: To jest oczywiście sygnał wysłany tuż przed wyborami przez Putina dla całych, całej opozycji rosyjskiej, wszystkich tych ludzi, którzy mu się sprzeciwiają. Sygnał, który jest szczerze mówiąc bardzo, bardzo nie tylko tragiczny, ale też smutny, a dla świata to znaczy tyle, że świat nie ma... I powiedz, powiedzmy sobie to szczerze, znaczy, bo są złudzenia, że my możemy wpływać na sytuację wewnętrzną w Rosji. Ja mówię my jako Zachód. To jest, to jest groźne złudzenie. Rosja nie tylko za Putina określa swoją państwowość, definiuje ją przez imperializm i despocję. I trzeba przyjmować, że to się nie zmieni, że nawet ci bohaterscy Rosjanie, którzy się temu sprzeciwiają, nie mają realnego wpływu na rzeczywistość. Rosję trzeba powstrzymywać, a nie y, karmić się złudzeniami,
2: że można ją zmienić.
0: Wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna, Nowa Lewica.
2: W pełni zgadzam się z tym, co po powiedział pan senator obosadki, ale chciałbym dodać... Poseł od trzech miesięcy. Ale senator kiedyś tak... zapomniał. <gry> ten senator, tak, tak, dziś chciałem. poseł. Dziś poseł, tak. Pan senator i pan poseł. Natomiast chciałbym dodać kwestie następujące. Po pierwsze, mam takie przekonanie, choć może wybrzmi to nieco niezręcznie, ale chcę, żeby wybrzmiało, że śmierć pana Nawalnego, Czy to był bezpośredni zamach, czy tak jak pani redaktor wspomniała, pewien efekt męczenia człowieka przez system totalitarny rosyjski będzie miała e, swój efekt, powiem nie tyle pozytywny, ale bardzo mocny, nie tylko w Rosji, ale na świecie. Zresztą zobaczyliśmy to wczoraj w wystąpieniu pana prezydenta Joe Bidena, bo pan prezydent składając i kondolencje i jasno określając system totalitarny reżimu Władimira Putina odezwał się, można powiedzieć, do serc drugiej strony sceny politycznej, do republikanów z apelem, żeby się zastanowili czy na pewno chcą odrzucić e, pakiet pomocy dla Ukrainy, czy na pewno chcą iść tą drogą, którą wskazuje w wielu swoich dosyć, e, powiedziałbym, agresywnych wypowiedziach kan drugi kandydat na prezydenta Donald Trump. Ja jestem przekonany, jeżeli okazałoby się, że ta śmierć przemówiła do sumienia i do serc republikanów, to e, to poświęcenie Nawalnego, e, może paradoksalnie, ale jednak e, będzie, e, będzie wartością dla żyć, wielu mężczyzn i kobiet w Ukrainie. Bo pomoc Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy może spowodować ocalenie tysięcy, o ile nawet nie dziesiątek tysięcy Ukraiń, Ukraiń, Ukraińców. I nie mówię tylko o tych, którzy są na froncie walki z Rosją, ponieważ świat zachodni, a przede wszystkim Stany Zjednoczone ee, zjednoczą się w jednej wspólnej walce z międzynarodowym terroryzmem, który dzisiaj reprezentuje Rosja Putina.
3: Aleksandra Leo, Polska 2050. <kluje> Świat, Europa, my o tej śmierci nie możemy zapomnieć. Musimy pamiętać, jakim reżimem jest Rosja. To otrucie wcześniejsze, te fatalne warunki w tym wilku polarnym, tym łagrze, w którym przebywał Nawalny, za to wszystko odpowiada Putin. I musimy mieć tego świadomość. Musimy mieć też świadomość, jak wielkim aktem odwagi jest, że Aleksiej Nawalny zdecydował się wrócić do Rosji, Pomimo pełnej świadomości tego, że zostanie aresztowany i że ta cela okaże się tak naprawdę miejscem jego śmierci i, i to jest ogromny akt odwagi, że zgodził się na to, wolał dać się zamknąć e, niż okazać strach e, tyranowi, dyktatorowi, bo taką osobą jest Putin i o tym musimy pamiętać.
0: Ja chciałam Państwu przytoczyć tutaj informacje, które znalazłam w sieci, bo białoruska telewizja Bielsat dodała wpis dotyczący śmierci Nawalnego. Lekarze informowali, że dojechali do kolonii karnej w ciągu 7 minut. Jednak y, z Nangi do miejscowości, w której znajduje się kolonia karna jest 35 kilometrów. Telewizja wyliczyła, że medycy musieliby jechać z prędkością 300 kilometrów na godzinę. I druga wątpliwość, komunikat o śmierci Aleksieja Nawalnego opublikowano dwie minuty po oficjalnej godzinie śmierci opozycjonisty. Jak sądzę, nigdy te wątpliwości nie będą wyjaśnione. Krzysztof Młowa, Konfederacja. No tak, tak. W
1: Rosji
4: rzecz, rzecz, wiele rzeczy się dzieje niespodziewanych. 300 na godzinę i to jest to ileś procent zawsze w wyborach, także no, to jest Rosja po prostu. E, zabójstwo polityczne, czy to, czy to było bezpośrednie zabójstwo, czy, czy pośrednie, prawda? Tak jak powiedzieli tutaj przedmówcy. Tego się już nigdy nie dowiemy. To pozostanie zawsze w sferze domysłów. E, w sprawie Nawalnego należy to, co nie padło w tym studiu, powiedzieć to, że to był człowiek podobny do Putina. To był również imperialista. To nie był demokrata. Yy, nigdy nie zaprzeczył temu, w jaki sposób Putin realizuje swoją politykę. Po prostu on nie godził się na to, żeby Putin zawłaszczał kraj, żeby Rosja opierała się na złodzie złodziejstwie i, yy, i, i, i bogaceniu się tylko i wyłącznie oligarchów. I, I to był jego główny przekaz. Oczywiście trzeba też docenić bohaterstwo, bo wrócić po tym, jak, wrócić do kraju po tym, jak został, jak został ten człowiek otruty. To jest rzeczywiście duża sprawa. No, ale Rosja się nie zmienia. Ja, ja tutaj na pewno nie zgodzę się z przedmówcami. Nic się w Rosji nie zmieni, nic się na świecie nie zmieni. Już wielokrotnie mówiło się, że Rosjanie wychodzą na ulicę, wychodzili na początku tej wojny, w momencie, kiedy Moskwa była napadana i niestety nic się nie zmieniło.
0: Tutaj warto dodać, że po pierwsze poglądy Nawalnego ewoluowały. Rzeczywiście w sprawie Krymu jego stanowisko było zgodne z, rosyj z rosyjskim. Natomiast jeśli chodzi o Agresję na Ukrainę, to Nawalny był y, krytyczny. Oddam potem głos panu, panie pośle. Mówię do posła Marcina Bosackiego, ale teraz kolej y, na Andrzeja Kosztowniaka z Prawa i Sprawiedliwości.
5: No, szanowni państwo, czy to. Y w taki sposób giną ludzie dzisiaj w Rosji czy winny. Oczywiście to jest potężny dramat, ale to jest fakt i myślę, że tak jak tutaj mówimy, tego się nie dowiemy i pytanie, czy to jest najistotniejszą rzeczą. Istotną jest to, że ludzie po prostu giną i, i za tym się wszystkim kryje śmierć, ale też trzeba patrzeć na Tą całą sytuację z pozycji nie tylko wewnętrznej Rosji. I teraz skupiliśmy uwagę na tym, co się dzieje w Rosji, a myślę, że jako Polacy, ale też Europejczycy, czy w ogóle świat powinien skupiać uwagę też na um, tych komunikatach zewnętrznych, i które ona, dla nas jako państwa są e, jeszcze istotniejsze. Zgodzę się co do tego, że e, zmiana Rosji nie jest łatwa, nie jest prosta i nie będzie szybka. Niemniej jednak nie zgodzę się z tymi, którzy uważają, że w takim razie zostawmy tą całą sytuację, bo gdy zostawimy tę sytuację po prostu dla Rosji, to w każdej sytuacji ośmielało jednego czy drugiego takiego czy innego dyktatora. Mamy dzisiaj sytuację, którą mamy na Ukrainie i wszyscy ją widzimy. Wiem, że jeżeli Władimir Putin nie zostanie osłabiony i tak naprawdę elity rosyjskie przede wszystkim gospodarcze nie zostaną osłabione, będą szły dalej. Ten projekt, ten plan jest obliczony dzisiaj na jedną stronę. Myślę, że Władimir Putin jest i ludzie najbliżej niego są na tyle może rozgarnięte ci to nie najlepsze słowo, ale są na tyle przekonani, że to jest ciemny korytarz, do którego weszli i gdzieś na końcu tego korytarza nie ma światła. I ci ludzie po prostu idą dalej. Dzisiaj ten cywilizowany świat, w tym cała Europa powinny moim zdaniem zabiegać co do tego, żeby zacieśniać coraz bardziej jednak kordon wokół rosyjskiej gospodarki, wokół rosyjskich interesów na świecie. I abyśmy się wzajemnie nie oszukiwali, mówiąc, że stosujemy jedną, piątą. 10, 15 sankcję, tylko żebyśmy rzeczywiście podjęli decyzję, w której część oligarchów, część rosyjskiej potężnej gospodarki będzie eliminowana z życia światowego, bo w żaden sposób tego inny inaczej nie zrobimy. Jeżeli nie będziemy też... dostarczać te pieniądze, oni będą szli dalej. I to pokazuje jak na dłoni przykłady nie tylko tego dnia dzisiejszego, ale też historii.
2: Taka to są Rosja też zastrzeżenia
0: do środowiska Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że Jarosław Kaczyński na jednym oddechu wymienia śmierć Niemcowa czy Politkowskiej z katastrofą smoleńską, o której wiemy, prokuratura przecież pracowała tyle lat, że nie ma żadnych dowodów na, na zamach i te wszystkie informacje były nieprawdziwe, a drugie zastrzeżenie dotyczy tego, że syn Mariusza Kamińskiego, Kacper Kamiński to jest ta sama osoba, która dostała bardzo dobrą posadę w Banku Światowym, dzięki prezesowi NBP Adamowi Glapińskiemu, po Porównuje sprawę Nawalnego do sprawy swo swojego ojca i Macieja Wąsika, nazywając ich politycznymi więźniami. No i tego typu reakcje widzę w sieci spotykają się z protestami
5: sieć ma to do siebie, że protestują z jednej, z drugiej strony i te zdania są podzielone i dzięki Bogu jest tak, że w sieci można jeszcze mówić to, co uważamy, ale też pamiętajmy o tym, że Polska będzie podzielona w ocenie. Pan naprawdę porównuje tego, sprawę Mariusza Kamińskiego tego, do, do Aleksie Nawalnego? Spróbuję dokończyć to. Pan mówi, że swu...
0: normalne, że zdania są podzielone, więc dlatego pytam pana o zdanie.
5: Naturalnym jest to, że chce dokończyć swoje zdanie. Panie redaktor, szanowni państwo, będzie tak, jestem co do tego przekonany, że ocena co do katastrofy smoleńskiej, wypadku smoleńskiego, mordu smoleńskiego, jakby kto tego nie nazywał, będzie w Polsce podzielona. I żaden publicysta tego nie zmieni, bo każdy z nas ma swoje prawo do oceny i, i też obserwuje to, co widziało i też ma swoje przemyślenia. Czy porównywanie takiej czy innej sytuacji do... Jednego czy drugiego człowieka, nie wiem, nie odnoszę się do tego, bo skupiam teraz w tym momencie przede wszystkim uwagę na tym, co jest problemem Ukrainy, to co staje się coraz większym problemem świata zachodniego, a sytuacja, w której w Polsce zamykany też jest człowiek, który został łaskawiony, czy zastosowany został prawo łaski przez pana prezydenta, bez względu na to, kto to jest. I jeszcze raz powtórzę, nie ma znaczenia, o jakiej osobie mówimy, mówimy o instytucji pre prezydenta, o głowie państwa, która stosuje jedną z ważniejszych prorogatyw dla, przewidzianą dla prezydenta kraju. Jeżeli się tego nie szanuje, to też bez wątpienia rodzi e, no, skojarzenia takie, które chyba nikt by sobie nie życzył, myślę, że nawet jeszcze pół roku temu w Polsce nikt by nie brał pod uwagę, że mogą e, w naszych e, warunkach polskich być e, przeżywane przez nas.
0: Mm, przypomnę tylko, że prezydent Andrzej Duda skutecznie ułaskawił po raz drugi, co oznacza, że m, uznał wyrok drugiej redaktor, instancji, czy jest czy
1: e, co jest...
0: oznacza nie, nie. automatycznie, że panowie zostali skazani przez e, drugiej innym,
2: instancji. Drugie tak, nie było Potwierdzenie do panie, tu panie, tu te, tu panie tu mecenasie te, wie bardzo
5: dobrze, że w pierwszym momencie, kiedy dokonał no. prezydent aktu łaski, miał do tego prawo. Mówiłem, ja myślę, proszę państwa, proszę państwa, myślę, ja myślę że już, już,
0: już zaraz oddam głos panu posłowi Bosackiemu, niemniej pan prezydent ułaskawił ich i zatarł ten wyrok drugiej instancji i to nie ulega wątpliwości, to jest napisane w komunikacie prezydenckim, a skoro tak, to wyrok drugiej instancji był, a skoro tak, to panowie nie są posłami i to jest dosyć wszystko Pozwolę logiczne. Pan poseł się nie zgadza. Dobrze, wrócimy jednak do sprawy Nawalnego i też oceny ewolucji jego poglądów. Pan poseł Bosacki, króciutko, bo chciałbym przejść Dobrze. do kolejnego eee,
1: wątku. Znaczy, porównywanie sprawy panów Kamińskiego i Wąsika do, do Nawalnego jest nie tylko głęboko niemoralne, ale po prostu absurdalne, więc ja nie będę się do tego odnosił. Eee. Natomiast chcę się odnieść do tego, o czym y, pan poseł trochę mówił, czyli do największego wyzwania dla Polski i całego świata zachodniego w tej chwili, czyli tego, czym jest Rosja. I chcę bardzo jasno powiedzieć, że to nie chodzi o to, żeby się nie zajmować tym, co się dzieje w Rosji, tylko nie mieć złudzeń, że mamy wpływ na to, co się dzieje w Rosji. Rosję trzeba powstrzymywać i na szczęście w tym polskim od dawna słusznym twierdzeniu. Mamy w tej chwili więcej sojuszników niż mieliśmy na przykład 10 lat temu, kiedy Rosja pierwszy raz napadła na Ukrainę, bo wielu krajom i politykom na zachodzie otwarły się oczy. Nie, nie należy mieć złudzeń, że możemy mieć wpływ na sytuację wewnętrzną Rosji. Należy wzmacniać tych, którzy z Rosją walczą, czyli w tej chwili Ukrainę. A co do, a co do Nawalnego, ostatnie zdanie do, do kolegi z Konfederacji, to nie jest tak, że Nawalny był tylko jakąś lajtową wersją imperialisty Putina. Oczywiście on miał swoje imperialistyczne ciągoty, ale oczywiście, gdyby w Rosji mógł rządzić Nawalny albo kiedyś Niemców, Niemców byłoby dużo lepiej. Niestety to jest niemożliwe. Również dla nas, również tak, dla nas bo jego, co powiedziała pani redaktor, jego stanowisko wobec wojny w Ukrainie nie było takie oczywiście, jakie jest y Putina, on by tej wojny nie zaczął. Ale panie, panie, pan
4: poseł panie, 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 pośle, panie pośle, pan mówi dla nas i pan wymienia później jednym, na jednym tchu Ukrainę, Więc nie rozumiem tego argumentu, tylko panu przypomnę, że pan nie, mówię, e, chce skończyć. Chce skończyć. I Właśnie chce, i dokładnie chcę to powiedzieć. I pan Nawalny mówi, że Polska powinna być pod butem, butem rosyjskim.
1: Nie,
0: nic takiego nigdy nie, nie, nie mówi. No, wiesz, to, nie, to, naprawdę, to już pan wprowadza troszeczkę, pan nie, e, myślę, że Myślę, że Myślę, że każdy, kto chciałby poznać pogląd Aleksja Nawalnego, to polecam bardzo taką rozmowę z Adamem Michnikiem, przeprowadzono już jakiś czas, obaj panowie dyskutowali na temat geopolityki. I ja chciałam w tej chwili porozmawiać o Pegazusie, dlatego, że w poniedziałek rusza Komisja do Spraw Pegazusa, a w miniony wtorek ten temat poruszył premier Donald Tusk w czasie posiedzenia Rady Gabinetowej i rzeczywiście mamy masę przecieków, z których wynika, że podsłuchiwani byli politycy Prawa i Sprawiedliwości, czołowi. Nie wiemy, czy ta lista jest y, prawdziwa. Oczywiście pozostaje pytanie, czy będzie ujawniona, czy um, my, jakie będą kryteria, bo słyszymy, że minister sprawiedliwości Adam Bodnar mm, konsultuje z ministrem do spraw służb specjalnych Tomaszem Siemaniakiem y, sposób ujawnienia tych osób, które trzeba uznać bezwzględnie za y, ofiary. No, ale z drugiej strony może się tak zdarzyć, że... Y, Posłuchiwane, posłuchiwane były osoby, które na, wobec których nadal toczą się jakieś y, działania operacyjne czy y, postępowania prokuratorskie. Y, I pytanie właśnie o te kryteria i o to, czy ta lista będzie... Ujawniona. Bardzo proszę, Pani Aleksandra Leo,
3: Polska 2050. Mam nadzieję, że ta lista będzie ujawniona. E, to może być e, szok i tak naprawdę e, bardzo niewygodna sprawa, na przykład dla prezydenta Andrzeja Dudy, bo właśnie na, e, na tej liście może się okazać, że byli podsłuchiwani czołowi politycy Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego niewygodna pre, dla prezydenta Andrzeja Dudy? No więc dlatego, że panowie Wąsik i Kamiński już wiemy, że przesłuchiwali te taśmy z nagrań przez długie godziny w swojej gabinetach a tym samym no, to, co mówi pan prezydent o tym, że są krystalicznie czystymi osobami, e, no to runie. To runie w jednym momencie. To jest jedna sprawa. Już też wiemy, e, że zakup Pegasusa został sfinansowany w nielegalny sposób, ponieważ wszelkie działania CBA powinny być finansowane bezpośrednio z budżetu państwa. Obrzydliwe tak naprawdę jest to, że został sfinansowany Pegasus z Funduszu Sprawiedliwości. Przypomnijmy, to jest fundusz Który miał pomagać ofiarom przemocy Bitym kobietom, bitym dzieciom A tymczasem środki Z tego funduszu w sposób nielegalny Zostały wykorzystane Do inwigilowania Jak się okazuje nie tylko opozycji Obywateli, tak? Nie tylko opozycji Ale również polityków Prawa i Sprawiedliwości I już wiemy, że W tej, spra w tej w tą sprawę są zaangażowani Ponownie panowie Kamiński i Wąsik bardzo proszę, pan wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna-Nowa-Lewica.
2: Tak, ta sprawa e, w mojej ocenie zaważy e, na również wyborach do samorządowych, wyborach do Parlamentu Europejskiego, e, bo bez wątpienia dowiemy się, jak skorumpowana wewnątrz była władza PiS i że nie tylko ta korupcja polityczna e, dotyczyła podsłuchiwania, zwalczania w sposób... Legalny i nielegalny, jak to powiedział pan premier, jeśli chodzi o te podsłuchy, bo część podsłuchów, jak rozumiem, miała charakter legalny, ale część nielegalny opozycji, ale też własnych przeciwników czy konkurentów w szeregach Prawa i Sprawiedliwości. Dla mnie, użyję tego mocnego słowa, obrzydliwe jest to, że te decyzje wydawane, zobaczymy w jakim trybie bo przecież no, za, mamy taką informację, za każdym razem powinien e, w takiej sprawie podjąć decyzję e, sąd ale są różne tryby nazwijmy to nadzwyczajne, być może się okazać, że tak naprawdę w kilku przypadkach e, na krótki okres podsłuchiwano polityków czy to e, opozycji czy to konkurencyjnych dla pana Kamińskiego wąsika, czy dla pana Kaczyńskiego czy dla pana Morawieckiego czy vice versa, e, na e, Polityczne zlecenie. Więc to pokazuje y, głębie korupcji politycznej y, tego obozu, który rządził nami przez 8 lat. To może być również szok dla PiSu, ponieważ, y, y, szanowni państwo, y, gdyby nie zwycięstwo 15 października koalicyjnych sił wtedy demokratycznych, opozycyjnych. To nie wiem, czy każdy z nas, to znaczy ja oczywiście jestem politykiem i pewnie też mógłbym być po, ze względów politycznych podsłuchiwany, ale każdy z państwa, by, kto, kto prowadzi warzywnia, kto pracuje jako urzędnik, mógłby być przez tą władzę podsłuchiwany z jakichś powodów, ze względu na jakiś interes jakiegoś wysoko postanowionego funkcjonariusza Prawa i Sprawiedliwości. Mógłby być. Mógł być, ja nie wiem, że byłby, ale mógłby być, bo ta sprawa mogłaby być dużo, dużo dalej. Czyli bylibyśmy państwem, nazwałbym to republiką bananową, w której, której władza za wszelką cenę podsłuchuje swoich obywateli, po to, żeby tą władzę utrzymać. Chcę też podkreślić, że tak jak to zostało tutaj wspomniane, to może zaważyć również na ocenie ostatecznie pana Wąsika i Pana y, Kamińskiego, dwóch posłów skazańców y, prawomocnym wyrokiem za przestępstwa ułaskawionych byłych posłów. do y, no tak, byłych posłów. I y, 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 tak jak y, tutaj odnosząc się jeszcze raz do pana ministra Kosztowniaka, y, panie, panie Pośle, y, nie ma instytucji potwierdzenia ułaskawienia. Pan prezydent Andrzej Duda ułaskawił tych dwóch y, y, przestępców raz i tylko raz skutecznie, to wtedy, kiedy ich łaskawił ostatnio. Nie. Panie A nie ministrze, wcześniej. ale
0: ja mam, bo ja nie chciałabym wracać już do sprawy obu polityków PiS, ale chciałam zapytać pana, bo to pytanie ciągle się pojawia, że służby specjalne Izraela mają w zasadzie w swoich zasobach wszystkie informacje zebrane za pomocą Pegazusa, tak?
2: Tak, no więc to jest kolejny wątek, który... I co polski który, rząd z tym zrobi? To jest kolejny wątek, który, który przeraża, e, dlatego, że e, dzisiaj mamy w Izraelu e, i w ogóle na Bliskim Wschodzie taką... E, a nie inną sytuację konfliktową, dramatyczną. Mówię tutaj oczywiście o, o sytuacji w strefie gazy. Rząd Izraela jest skupiony na, 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 na wojnie de facto, ale fakty pozostają niezmienne. To znaczy wszyscy eksperci jednym głosem twierdzą, że polski rząd rzekł się, można powiedzieć, w pewnym sensie suwerennej władzy Polski nad informacjami co pozyskanami. co polski
0: rząd z tym zrobi, panie ministrze? Co zrobi MZ?
2: Ja myślę, że najpierw to musimy mieć dostęp do ostatecznych efektów postępowania wyjaśniającego, bo przecież tak jak pani wspomniała, komisja dopiero rozpoczyna swoją pracę. Dlaczego powołaliśmy komisję śledczą? No dlatego, że prokuratora w Polsce pod rządami ziobra, a jeszcze wielu prokuratorów jest, a może nawet większość, chociaż pan minister Bodnar dokonuje bardzo mądrych decyzji kadrowych. Nigdy w życiu by się nie podjęło, wyjaśniania spraw, w których sami byli prokuratorzy ziobry zamieszani. Więc ja mogę odpowiedzieć na to pytanie wtedy, kiedy będę miał przed sobą pełen raport i stan gry, że tak to powiem. Natomiast powinniśmy te informacje wrażliwe dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej z Izraela, które, których PiS się zrzekł, narażając bezpieczeństwo Polski na ogromne ryzyko, odzyskać.
0: Pan Andrzej Kosztowniak, Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle, bo to jest dużo zarzutów, um, jeśli chodzi o nadużywanie Pegasusa, no i słyszymy, że w Prawie i Sprawiedliwości też jest ferment i um, politycy tej partii dzwonią do osób z Koalicji Obywatelskiej, prosząc o informację, czy aby oni też byli na liście tych podsłuchiwanych. Także widać, że wpis... To ja, ja nie muszę głos. Państwu
5: powiedzieć, że jestem politykiem Prawa i Sprawiedliwości do żadnego z kolegów i koleżanek. Nie dzwonił Pan i nie pytał. układu rządzącego. Nie dzwoniłem i przyznaję, że to nie A telefon pan
0: sprawdził swój, pan, e, panie pośle? E,
5: e, wie pani co, ja <laughs> jestem już e, w polityce jeszcze do tego samorządowej tak długo, że myślę, że jeżeli miałem być sprawdzany to też przez rządy wcześniej Pamiętam, że wobec ale pana zostawmy. też były zastrzeżenia
0: By, być, być dotyczące może, pańskiego może, regionu i pańskiej działalności. Wie pani, w
5: stosunku do pani też można skierować Oczywiście, różne zarzuty. Oczywiście, wobec każdego, tylko że no,
0: wobec mnie nie, nie kierowano zarzutów, które miałyby jakich, jakąkolwiek styczność z kodeksem karnym. Bardzo proszę pan W pan stosunku
5: pan. do mnie również. Nie? i Niech pani zwróci uwagę na to niech Pani się zastanowi też, co Pani mówi. E, Cały czas e, się zastanawiam. Bardzo cieszę proszę. Cieszę się pani bardzo. Się to w takim razie wasz obydwoje słowa. Panie redaktor, szanowni państwo, cieszy mnie i, i a trochę z drugiej strony <gry> śmieszy, bo wszystko wypowiadane tutaj przez kolegów i koleżanki jest w takim trybie warunkowym, a może, a zobaczymy, e, no właśnie, to zobaczymy, jak zobaczymy te listy i zobaczymy sposób prowadzenia tych działań. Mówię tutaj o, choćby o sytuacji podsłuchów. Tu słusznie pan minister e, zwrócił uwagę na to, że istnieją procedury w państwie polskim, które te y, pocuchy mogą być zastosowane przede wszystkim tutaj przy udziale sądu. Jeżeli one były niestosowane zgodnie z prawem, te osoby powinny odpowiadać. Jeżeli były stosowane zgodnie z prawem, co jest też naturalną koleją rzeczy, bo w przypadku każdej władzy, i tu myślę, że chyba zgodzimy się co do tego wszyscy, y, jest prowadzona taka y, praca przez różne osoby, przez różne służby. Jeżeli ona jest robiona zgodnie z prawem, powinna być robiona. Jeżeli nie jest robiona zgodnie z prawem, nie powinna mieć miejsca i powinna być karana. I do tego, na tym powinniśmy skupić uwagę, a nie dyskutować, że może wydaje nam się, bo w trybie warunkowym naprawdę możemy wszystko powiedzieć o wszystkich, a wydaje się, że chyba nie chodzi o to, żebyśmy tutaj pisali scenariusze, które w żaden sposób mogą nie mieć potwierdzenia w rzeczywistości, tylko raczej powinniśmy się odnosić do faktów i do tego, co jest. Ja bym dzisiaj wolał dyskutować choćby z państwem, no dlaczego Donald Tusk obiecywał benzynę po 5 zł, a dzisiaj jest po 7,20. No faktem o tym. Jest, że Ale to, jest
3: sposób sposób to jest właśnie fakt. To jest właśnie faktem. Pan I tego to... nie skomentuje, nie, pan
5: poświęca? Związek, związek, związek ma o to taki, proszę Niech państwa, to nie
0: że... Proszę państwa, do... pan ja poseł tylko... Kosztowniak ma prawo tylko... poruszyć wątek, który jego zdaniem jest bardzo istotny, więc bardzo proszę Chciałbym skupiać
5: uwagę, chciałbym skupiać uwagę na tym, co Z jest na prawdziwe No, no tak, no, tak pan mówi Szkoda, że pan wcześniej tego, tego nie czasu. działa To ciekawe, że państwo <głos> dzisiaj Dostrzegliście, że mogą ceny ropy Rosnąć albo spadać Wręcz zabawne, ale zupełnie nie poważnie Nie wiem,
1: zabawnego no
5: to to jest Zabawne to jak reagowaliście przez 8 lat Zupełnie szczerze Jeszcze raz powiem Lepiej jest rozmawiać o czymś, co jest faktem. Jeżeli takie rzeczy miały miejsce w odniesieniu do kogokolwiek i kiedykolwiek, również w czasie, kiedy rządziła Platforma Obywatelska czy inne ekipy, takie rzeczy powinny być wyjaśniane i takie rzeczy nie powinny mieć miejsca.
0: Bardzo proszę, pan poseł Marcin Posacki.
5: Ja
1: zajmuję się sprawą Pegasusa od ponad dwóch lat. Najpierw jako szef Komisji Senackiej, która, przypomnę, ja podpisywałem wnioski do prokuratury we wrześniu ubiegłego roku o złamanie prawa przez pana Kamińskiego i Wąsika, przez pana BID, szefa CBA, przez panów ministrów Ministerstwa Sprawiedliwości za to, że finans, finansowali zakup Pegazusa pana Wosia i pana Ziobrę. E, I chciałbym uporządkować tą dyskusję. Pegazus to nie jest zwykły środek operacyjny. To jest środek jedyne w swoim rodzaju, oczywiście potem były podobne, ale przed tym nie było podobnych. E, więc nie możemy mówić, że za czasów y, poprzedników PiSu tego typu środki y, wykorzystywano, bo nie wykorzystywano, bo ich nie było nawet dostępnych.
5: No to jeżeli Który, nie były dostępne, to który nie potrafi, który potrafi manipulować
1: y, treścią telefonu czy komputera, do którego jest wprowadzany. Który potrafi badać przeszłość a nie tak jak na co zgadza się sąd i mamy wyrok sprzed dwóch tygodni sądu we Wrocławiu, który stwierdził, że używanie Pegasusa jest w Polsce nielegalne, właśnie dlatego, że sąd się zgadza na bieżące monitorowanie tego, co w danej chwili podejrzany robi. Pegasus zaw potrafi zawładnąć całym urządzeniem elektronicznym, manipulować, wytwarzać treści i mieliśmy tego przykłady, na przykład na zmanipulowanych treściach...
5: I to jest orzeczenie sprzed dwóch tygodni, tak? Pani tak, pośle. tak. Okay.
1: Z sądu we Wrocławiu. I my musimy na przykład stwierdzić w komisji, która rusza w poniedziałek, której jestem członkiem, kto w polskich służbach nie tylko podczas kampanii wyborczej atakował telefon szefa kampanii wyborczej, największej siły opozycyjnej, czyli Krzysztofa Brejzy, ale kto zmanipulował te treści, bo to też już wiemy z prac Komisji Senackiej i przekazywał je w dziesiątkach, w dziesiątkach materiałów y, do TVP, gdzie je następnie puszczano. To ustalimy. I to będzie afera, która będzie na skalę Watergate'u, a tak naprawdę większa. Panie Pośle, ale tutaj nie pytanie, mamy jednego powtórzę jednostkowego raz. E, w przypadku, tylko mamy setki. I to, Kiedy co i mówię... wedle
0: jakich kryteriów e, będzie opublikowana lista osób, które należy własnym... uznać za ofiary Pegasusa w tym sensie, że nie ma żadnych I, poważnych i zarzutów by czy przyspanych?
1: Mogę mówić we własnym imieniu. Nie, to nie będzie jedyny konkret z z tej komisji i z tej sprawy w najbliższych tygodniach czy miesiącach. Konkretem będzie dojście do tego, kto jest temu wszystkiemu winien. Część nazwisk znamy, ale nie znamy, nazwisk, nie znamy wszystkich tych nazwisk. Pani redaktor, jestem zdania, oczywiście komisja wystąpi o, tą, o, o tę listę, natomiast jestem zdania, że ujawnianie listy ofiar Pegasusa powinno się odbywać w taki sposób, że najpierw są powiadamiane te ofiary. Ponieważ one też mogą sobie z jakichś przyczyn osobistych na przykład i tego, że je szantażowano, co moim zdaniem było bardzo prawdopodobne, nie życzyć tego, żeby, żeby ich nazwiska y, ujawniać. Tych nazwisk jest bardzo, bardzo, bardzo dużo, tak jak powiedział y, premier Donald Tusk. Ja nie znam tej listy i nie wiem, ile jest ich dokładnie, ale wiem także ze źródeł panie pośle pisowskich, że to są raczej setki niż dziesiątki osób. W tym Dziesiątki z waszego środowiska politycznego i że to są też bardzo poważne osoby z waszego środowiska politycznego.
5: Pokażcie państwo to, e... postawcie zarzuty osobom, a zajmijmy się dzisiaj tym, e... dlaczego w Polsce e... mamy Panie, problem z rolnikami, Panie pośle, z paliwem, z energią, z w tym
1: Zaręczam panu, że przez następne tygodnie i miesiące będziemy się tym zajmować. Ale, jest, e, ale uważam, że problem. najpierw powinny problem. Te osoby wiedzieć, że były atakowane Pegazusem, zanim się ujawni ich nazwiska.
0: Krzysztof Mulowa Konfederacja.
4: Pan Bostacki podsumuje, nie wie, kto tam jest, nie wie ile osób z jakiegoś środowiska, ale już wie, że to będzie afera na miarę Watergate. U. To jest bardzo ciekawe. Yy, yy, to Padło takie, takie stwierdzenie o Kamińskim usiku. Może to rzeczywiście są krysteryczni ludzie, bo podsłuchiwali zarówno swoich przeciwników politycznych, ale też swoich kolegów z ław poselskich. Przychodzili kilka godzin wcześniej do pracy.
0: I pana kolegę, Przemysława Wiplera, Być może. Się.
4: Krysteryczni ludzie przychodzili kilka godzin wcześniej do pracy. Podsłuchiwa... Po... Być może podsłuchiwali pana Terleckiego, a później siadali przy nim i witali się i rozmawiali o tym, co tam wczoraj było Bazu w domu wieczorem. Tak, bardzo krysteryczni. Scymetryści. Eee, troszeczkę dywagujemy oczywiście, śmiejemy się, dywagujemy bo, bo, bo co nam, co, co mamy co, co możemy teraz mówić, jeżeli nie znamy pełnej listy ale pobawmy się że, czy, tą dywagację dalej jeżeli okazałoby się, że y, y, podstrzuchiwani byli czołowi politycy PiSu, no to, to, to jeszcze niedawno przecież pan Kamiński, a może jeszcze powiedzmy to się dopiero kończy, pan Kamiński pan Wąsik byli wychwalani, nosili, noszeni praktycznie w lektyce, a za chwilę może rozpocząć się dekompozycja tego środowiska, jeżeli się to okaże, że to były fakty, także to może być bardzo ciekawe i trzeci wątek, który chcę podkreślić, że to politycy y, politycy suwerennych, uwaga, suwerennej. Słowo suwerenna jest tutaj kluczem. Pan Woś między innymi podpisywał tę umowę, która dawała służbom obcego państwa, czyli suwerenna, suwerenni ludzie dawali możliwość podsłuchiwania i, i trzymania tych informacji u służb izraelskich i teraz właściwie wszyscy możemy być skompromitowani, że tak będzie, a służby będą wykorzystywały innych państw te informacje w taki sposób, jak będzie tam tamtym służbom
1: to wygodne. Chcę wyjaśnić dlaczego no, mówiło no, o Watergate. To... naprawdę. No, my, my znaczy, panie pośle, Myślę, tak. znaczy Watergate polegała na tym, że ludzie prezydenta Nikto, Niksona podsłuchiwali sztab demokratów. W Polsce, co jest ponad wszelką wątpliwością, e, służby pisowskie podsłuchiwały szefa. Kampanii największej partii opozycyjnej w 2019 roku Krzysztofa Brejza. Dlatego już wiemy, że to jest afera podobna do Watergate.
5: No to czekamy, na Nie to na akurat akt to, że, że Brejza y,
0: były w ten sposób inwinilowane, to raczej jest fakt i to, no. że te treści znaczy, były przerzucane do TVP Info to też są fakty, więc Myślę, tego skala, skala na razie Myślę, nie, nie, ciekawe, nie.
5: Proszę, nie. proszę Państwo jest to że Ale potwicie o środowisko Pisu. To y, i miejsce jest ciekawe y, co do tego i też nie goście, wiem, czy się bo...
0: martwimy. Ale myślę, że to jest niezwykle interesujące. Bardzo proszę, Pani poseł. Ja chciałam wrócić
3: do tego, co Pan poseł mówił, żeby rozmawiać tylko o faktach, a nie jakichś poszlakach, czy, czy nie, niesprawdzonych informacjach. No jednak zakup Pegasusa ze środków z Funduszu Sprawiedliwości jest faktem. To jest potwierdzone przez Najwyższą Izbę Kontroli. Panowie tak bardzo spieszyli się z tym, żeby po podsłuchiwać opozycjonistów, ale prawdopodobnie też swoich polityków, mieć na nich haki, e, że nie mogli poczekać tych kilku miesięcy, żeby zakupić e, Pegasusa e, z funduszu operacyjnego i wtedy wszystko byłoby zgodnie z prawem. Natomiast e, postanowili sfinansować to z Funduszu Sprawiedliwości, czyli z obejściem przepisu, przypomnijmy, działalność CBA, Powin musi być finansowana z bezpośrednio z budżetu. Więc tu już mówimy o faktach. Ja bym chciała, żeby do tego pan się odniósł. Nie musimy się teraz odnosić do listu. Odnieśmy się do tego, że prawo zostało złamane. Ja się kilkukrotnie już do tego odnosiłem. Jeżeli, jeżeli ktoś
5: złamał prawo, to będzie osądzony, będzie pewnie rugowany ale z takiego wiemy, czy innego środowiska. Wie pani co, no to pani jeszcze wydaje za chwilę orzeczenia. Rozumiem, że pan poseł stole.
0: uważa, Nie, że chce powiedzieć, że prokuratura powinna przedstawić jest, zarzuty i wtedy tak, będziemy... jeżeli na jest temat
5: postawione, dyskusjać. są zarzuty, jeżeli sąd osądzenia, to wtedy takie osoby ale, powinny ale być to... Żebyście
1: państwo zwrócili uwagę... Ale sąd z roku się mylił w sprawie Wąsika i kiedy pierwszy raz to mówi, wobec Lepera.
5: kogoś skazywać bez Testa panie zraz, panie, nasi, ja pan, pan, i to jest ta różnica między... Proszę
2: Państwa, nie razem. Nie razem. Pan minister... Bardzo proszę, nie mówcie
0: razem. Pan minister Szejna, dwa, dwa zdania dosłownie.
2: Ja tylko dwa zdania. Chcę tutaj podkreślić, że nie padło podczas tej naszej rozmowy jedno bardzo ważne nazwisko. Jarosław Kaczyński, który był wicepremierem do spraw bezpieczeństwa, który posiadać powinien i posiadał pełną wiedzę mając dostęp do informacji tajnych... Panie ministrze,
0: panu. Pan prezes Kaczyński mówi że on y, prawie na pewno pan Morawiecki nie był podsłuchiwany, ale on nie zna No tej i właśnie mistyki. do tego
2: chciałem y, nawiązać, że powiedział, że, że na pewno nie był podsłuchiwany Morawiecki, ale on nic na ten temat nie wie. Natomiast chcę powiedzieć jedną rzecz. Panie pośle, jeżeli pan chce spojrzeć na sprawę super poważnie, jeżeli te zarzuty, które proszę, są proszę, stawiane, proszę. to pan y, premier Kaczyński może również być podejrzewany, ja nie już są tu podejrzenia, ale może być podejrzewany o sprawstwo kierownicze.
5: Właśnie Nie wiem, może wydaje być nam się być. Proszę pana, że tego
0: wysłuchamy.
5: To jest w ogóle kiedyś w dzisiejszej rozmowie. Mam nadzieję, że następna będzie bardziej konkretna. Państwa, może być, może, wydaje mi się. Zajęcia, się nie nie, się nie spada, jednocześnie może
0: niestety państwu przerwać. To, to, to jest
5: bardzo prokuratora powinna chciałam, postawić zarzuty, a sąd powinien osądzić. na tej podstawie powinniśmy doszło do akwarii. Czy Dziobry
1: miała to robić, proszę pana.
5: Ale prokuratura.
1: Liczne doniesienia o popełnieniu przestępstwa, panie Brejlów
5: od w Kluzik-Rostkowskiej i Zarządzacie państwem i to będzie pan od Bodnar brał na siebie odpowiedzialność, Dobrze, proszę państwa, zamknijmy za to, co robi. Nie Ziobro, zamkn... tylko Bodnar dzisiaj bierze odpowiedzialność I, za to, co robi. to jest prawda. Czekamy na to, to czekamy e, na to, co zrobi. Zaczekajmy, zobaczymy, kto, jaki dostanie zarzuty i kto będzie skazany. A państwo już dzisiaj skazujecie ludzi. Poczekamy
0: na to, co zrobi prokuratura, jak będzie prokuratura prowadziła śledztwo. Myślę, że to nastąpi. Ja jestem tutaj winna państwo wyjaśnienia, bo mieliśmy taką ostrą wymianę zdań z panem posłem Kosztowniakiem. Chodzi o to, że media po prostu donosiły, iż CBA zajmuje się aferą korupcyjną w Radomiu. I z tego punktu widzenia po prostu uważałam, że być może pan też w którym, na którymś etapie był poddany a, a widzi pani, i się inwigilacji wydawało,
5: Więc proszę, więc abyśmy byli bardziej pytanie. precyzyjni.
0: Rozumiem, ale CBA po prostu wtedy zajmowało się Radomiem, gdzie był pan bardzo istotną postacią. Sprawa i Sprawiedliwości. Tak jest. I była badana afera korupcyjna. I, nic, I
5: proszę mi wierzyć, nic z tego nie wyszło. Rozumiem. Już, już zostało to rozstrzygnięte, ale dlatego bym prosił o precyzję.
0: Rozumiem, ale wtedy rzeczywiście takie że podejrzenie że było. nie, nie większość jest
5: nadzorowana przez CBA. Zresztą, żeby była jasność, życzyłbym sobie tego, bo my jako samorządowcy, my jako politycy też powinniśmy być osobami, które. Znaczy słowu po jest świadomość pani nie nadzorowana, tego, że... tylko chronione. chroniona. Chroniona, okej. Okay. Tu to się raczej zgodzę raczej raczej z panem ministrem, słowo, tak, tak. z panem posłem Andrzejem, no, trudno, żeby się Andrzej z Andrzejem nie zgodził. To, to...
0: Proszę państwa, chciałam chwilę jeszcze porozmawiać na temat byłych wizyt premiera Donalda Tuska w Paryżu i w Berlinie, a także przyszłej, porozmawiać także o przyszłej wizycie premiera Donalda Tuska i prezydenta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie, gdzie spotkają się z Joe Bidenem 12 marca i będzie mowa o kwestiach oczywiście Sojuszu Współpracy Energetycznej. Jednak warto zauważyć, że to jest dosyć nietypowe, że zaprasza się do Białego Domu i prezydenta, i premiera. Co prawda raz miało to miejsce, ale też w szczególnych okolicznościach. Natomiast premier Mateusz Morawiecki spotykał się z wiceprezydentką, wiceprezydentką Kamalą Harris w jej, w jej biurze. Teraz sytuacja wygląda inaczej. Chciałam, żeby państwo skomentowali ten fakt do Waszyngtonu. Jakie mogą być skutki tej podróży? Bardzo proszę pan poseł Posadzki.
1: Polska wraca do <śmiech> głównego nurtu tych, którzy e, wpływają na losy Europy. E, PiS się sam z powodu swojej e, obsesji antyeuropejskiej z tego grona wypisał. Częściowo z powodów ideologicznych Częściowo z powodu tego, że łamał prawo w, Głównie jeśli chodzi o sądy W Polsce Teraz Jestem przekonany, że duet Tusk-Sikorski Przywróci Polsce sprawczość Na tym kierunku A dlaczego to jest ważne? Dlatego, że Mamy to, o czym mówiliśmy na początku naszej rozmowy, czyli, czyli zagrożenie ze strony Rosji, zagrożenie nie tylko obec Ukrainy, ale e, całej Europy, zwłaszcza e, sąsiadów Rosji, w tym Polski. E, I żeby być sprawczym na wschodzie, trzeba być silnym na zachodzie. I to jest dobrze, że e, Donald Tusk e, naraz odwiedził jednego dnia Macrona i Scholza i usłyszało od nich mocne wsparcie dla um, nie tylko Ukrainy, ale też na przykład naszych planów wzmocnienia ochrony e, granic e, wschodnich. I e, e, jeszcze jedno. E, te wizyty rozpoczynają poważną rozmowę o budowaniu na serio. O tym się mówi od wielu, wielu lat, ale nawet w ostatnich dwóch latach zrobiono niewiele. Um, obronnego ramienia, obronnego wymiaru Unii Europejskiej. Jestem przekonany, że w najbliższych miesiącach Polska razem z tymi y, wielkimi y, partnerami największymi w Unii Europejskiej, czyli Niemcami i Francją, ale też z państwami regionu będzie w, tej, y, w, 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 tej, w tym wymiarze przedstawiała nowe inicjatywy.
0: Krzysztof Mława, Pan Federacja. O bardzo jej, proszę Pani bardzo,
4: że, że zostanę zaproszony do głosu. Y, kompletnie się nie zgadzam z panem postawnikiem. Kompletnie. Y, przypomnę tylko, jak rozpoczęły się problemy
1: nie to martwi, panie pośle.
4: No to ja teraz, z, to ja teraz Pan chciałbym Krzysztof podać, podać teraz, pana argument, bo się nie, nie mm. zgadzam, się kompletnie. Przypo, przypomnijmy sobie wszyscy, jakie mieliśmy duże problemy na granicy polsko-białoruskiej na początku tego kryzysu migracyjnego, gdzie, gdzie Putin i Łukaszenko przede wszystkim wprowadzali tutaj setki, dziesiątki tysięcy, chcieli wprowadzić dziesiątki tysięcy przed naszą granicę wschodnią. Ja zadam pytanie i na nie odpowiem, czyli pytanie retoryczne. Ilu żołnierzy wysłanych przez Unię Europejską znalazło się na naszej, na na się ziemi ile pomogło. Chyba 17 czy 30. E, Unia Europejska nie potrafi poradzić sobie nawet z kryzysem migracyjnym na południu Europy. Nie potrafi sobie poradzić, gdzie, gdzie przyjeżdżają ludzie Panie na północ. Ja mam donach. taką
0: prośbę, bo to jednak uważam, że są dwa osobne problemy. Nie, Ten też jest bardzo nie, ważny. Nie, ale są tej granice w tej chwili Unii europejskie. rozmawiamy.
4: To są granice europejskiej. rozmawiamy.
0: Wizycie Donalda Tuska w Jasne. Waszyncy.
4: Tylko chcę powiedzieć, że mm -hmm. kompletnie się nie zgadzam. z argumentem, że Unia Europejska ma jakiekolwiek możliwości, kiedykolwiek będzie miała militarne. E, to jest warte podkreślenia. A teraz wracając do. Do, do, do wizyt. Bardzo, ciekaw, bardzo ciekawy skład wizyty w Waszyngtonie. Cieszę się, że zarówno ze strony prawo, ze środowiska prawej Sprawiedliwości od prezydenta, ale zarówno też ze środowiska obecnie rządzących płyną takie koncyliacyjne powiedzmy taki przekaz koncyliacyjny, gdzie, gdzie nie chcą zarówno jedna strona sporu politycznego, bo to są, to, to są strony objęte sporem, nie chcę wykorzystywać tego faktu do, do nawalanki politycznej, takie bieżączki polityczne, także się cieszę Czy będzie ta wizyta miała większe znaczenie? Raczej nie, Chociaż pokazuje, pokazuje że y, może, może ta ekipa, która będzie rządziła y, po, y, po, 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 po grudniu, y, będzie nadal trzymała władzę w USA, chce współpracować zarówno z prezydentem i premierem. To jest, to jest dobre dla polskiego kraju, że nie chcą tutaj, Stany Zjednoczone nie chcą pokazywać jakichś różnic, jeżeli chodzi o pana Tuska, premiera Tuska. No tutaj liczę na jakiekolwiek realne, realne, realne przychody powiedzmy z tych wizyt. No liczę na to, że pojawi się coś, co będzie, będzie stanowiło jakiś tam twardy argument do tego, że Donald Tusk wywalczył zarówno w Paryżu, jak i w Berlinie. Donald Tusk poruszył problem chociażby reparacji wojennych, ale no będę czekał, czy będzie to temat grany. Pani myślę takie
0: króciutkie sprostowanie. Mhm. Otóż y, w sprawie reparacji zarówno pani minister Fotyga, jak i też w, no, w nocie, która została wysłana do rządu niemieckiego, nie ma mowy o reparacjach, a Donald Tusk to, co obiecywał, to o czym mówił w kampanii wyborczej, to były odszkodowania dla ofiar II wojny światowej. To są dwie różne rzeczy. To oczywiście. E, to mówię
4: ten temat. Ja mhm. mówię, oczywiście. Ja mówię o, ja mówię o jakimś zazwyczajnie, tak ogólnie rzecz Rozumiem.
0: biorąc. Dobrze, to to, y, y, pytanie do pana ministra Szejny, bo jest tak, że pan premier Donald Tusk był w Paryżu, a wiadomo, że francuski koncern EDF bardzo chciałby zbudować elektrownię atomową w Polsce, tylko jakoś ciągle nie może dojść do głosu. Trochę wyglądało tak, że także we Francji toczyły się poważne rozmowy na ten temat i od razu się pojawiło zaproszenie do Waszyngtonu chwilę po wizycie w Paryżu. I tak się zastanawiam, czy rzeczywiście tematem nie będzie przypadkiem sprawa elektrowni atomowej budowana we współpracy z amerykańską korporacją Westinghouse i czy strona polska po prostu nie będzie się domagać większego udziału finansowego i odpowiedzialności za powodzenie tego projektu?
2: Tak, więc najpierw dwa słowa dotyczące wizyt pana premiera ogólnie i pana ministra Radosława Sikorskiego. To był pewien przełom w naszych relacjach, nie tylko bilateralnych, ale też przy odbudowie tak zwanego formatu trójkąta wejmarskiego. I to jest ważne, ponieważ on był uśpiony przez te ostatnie lata, a nawet, a nawet można powiedzieć zniszczony, bo koncepcja polityki zagranicznej, prawa i sprawiedliwości zakładała pogarszanie naszych relacji, czy to z Francją, czy to z Niemcami. Koncepcja tego rządu jest, Polska ma być w głównym nurcie decyzyjnym w Unii Europejskiej właśnie jako inicjatywny uznajemy Trójkąt Weimarski i takie kwestie właśnie, energetyka, o którą panią, Pani pyta, jak współpraca przemysłów zbrojeniowych, jak kwestie związane z migracją, jak też oczywiście zmacnia różnych stosunków bilateralnych, może rewizja Pozytywne tego słowa znaczeniu poszczególnych traktatów, tak aby ta współpraca się wzmocniła i Polska ma być graczem w ramach Trójkąta wajmarskiego, a nie, tak jak było dotąd, biernym obserwatorem albo kontestatorem tego, co w Unii Europejskiej się dzieje, co nie wychodziło nam na korzyść, widę brak środków unijnych chociażby z KPO. I teraz oczywiście takie sprawy jak bezpieczeństwo energetyczne są jednym z naczelnych celów rozmów i to w ramach Unii Europejskiej i ze Stanami Zjednoczonymi. Jak oceniać to, że składają wizytę wspólnie pan premier i pan prezydent? No to jest oczywiście, ja widzę same pozytywne aspekty tego, tego zdarzenia. Pomijając oczywiście sam fakt spotkania z prezydentem Stanów Zjednoczonych w okresie tak ważnym dzisiaj dla polskiej polityki zagranicznej, dla bezpieczeństwa tuż przed wyborami też yy, i przy wypowiedziach nie, yy, niestety przekraczających pewne granice kandydata Donalda Trumpa to po pierwsze, że prezydent i premier yy, jadą razem to jest przekaz, że polityka zagraniczna i bezpieczeństwa są wyłączone z bieżącej walki politycznej ja chciałbym tak to czytać i myślę, że tak, tak to jest interpretowane przez obydwie strony po drugie, oznacza to ogromne uznanie dla pozycji Donalda Tuska yy, jako premiera ale przypominam w przyszłości przewodniczącego rady czyli szefa Unii Europejskiej, jakbyśmy tak kolokwialnie to określili. Stąd żadne protokoły dyplomatyczne tutaj nie zostały, zapowiem, naruszone. Nie. Donald Tusk był szefem Rady i jako taki razem z prezydentem będzie reprezentował Polskę, ale też po wizytach w Berlinie i po wizycie i spotkaniu z prezydentem Macronem, w jakim sensie również trójkąt weimarski. Jak wiemy niedawno również wizytę złożył Olaf Scholz, kanclerz Niemiec. I jego przekaz był zgodny z tym, co mówi Polska Dyplomacja, co mówi premier Tusk, minister Sikorski, wsparcie dla Ukrainy, ponieważ wszyscy wiemy dokładnie, że po pierwsze, bez zwycięstwa Ukrainy nie będzie odbudowy Ukrainy, i bez zwycięstwa Ukrainy koszty zatrzymania terrorystycznego państwa rosyjskiego będą wielokrotnie wyższe dla nas wszystkich, dla wszystkich krajów NATO, dla krajów Unii Europejskiej. I w tym kontekście jest, jak wspomniałem, bezpieczeństwo energetyczne i w tym kontekście jest budowanie naszej odporności i Dobrze, bezpieczeństwa zbrojnego. W sprawie tej
0: elektrowni atomowej nie odpowiedział pan, ale rozumiem, że nie chce pan odpowiadać Proszę pan poseł Andrzej Kosztowniak, Prawo i Sprawiedliwość
5: Proszę państwa w, w, w polityce jest jak w życiu Jest czas dyskusji, jest czas decyzji I Ja myślę, że czas e, Dyskusji na temat Polskiego Atomu rzeczywiście się skończył I w moim przekonaniu <śmiech> powinniśmy Postawić kolejny krok, a więc Iść z Amerykanami W budowę tych reaktorów z prostego powodu bezpieczeństwo energetyczne dla państwa chcącego się rozwijać jest podstawą funkcjonowania podobnie jak bezpieczeństwo na pan, żywnościowe. i i warunki tego kontraktu bez, też są bez, ważne. Oczywiście, że tak. I tu, ale też nie można założyć, że te warunki, które inni mogli nam przedstawić, byłyby lepsze. Zakładam, że te, które zostały wybrane były najlepsze. Ja bynajmniej nie mając wiedzy e, szczegółowej co do tego, tak zakładam, bo logika nakazuje też tak myśleć, że wybieramy najlepszego z partnerów. Z różnych powodów, bo też nie można rozpatrywać relacji energetycznych, czy relacji związanych z atomem w ogóle tylko i wyłącznie w kategoriach gospodarczych. Myślę, że to też y, powinno wybrzmieć. To jest w dużej mierze jeszcze na świecie gdzieś decyzja polityczna, nie tylko i wyłącznie gospodarcza. Myślę, że jedna z ostatnich w ogóle decyzji realnie politycznych na świecie, które mają w rękach politycy poza samą y, gospodarką. I uważam, że to jest bardzo ważne i powinniśmy postawić dalej ten krok, bo stawialiśmy ten krok przez ostatnie kilkadziesiąt lat, bo Dyskusja na temat energetyki jądrowej w Polsce trwa już chyba około 30 lat, jak ja sobie przynajmniej przypominam, a może nawet dłużej, ale z drugiej strony, i tu podkreślę i tu w jakim stopniu się zgodzę z moimi przedmówcami, tak, ta wizyta jest bardzo ważna, o tyle, że prezydent i premier y, jadą razem do Stanów Zjednoczonych po to, aby pokazać, że Polska jest najsilniejszym dzisiaj partnerem dla Ameryki, dla NATO w Europie i Polska wywiązuje się ze swoich zobowiązań nad to. Niestety część naszych partnerów nie robi tego no i, i myślę, że w dużej nie, mierze to jest asumpt do tego, że niektórzy wypowiadają takie, a nie inne stwierdzenia, bo Europa niestety y, nie wykłada takiej ilości pieniędzy do który się zobowiązała na y, NATO.
0: Aleksandra Leo, Polska 2050. Zmierzamy Nie. do końca powoli.
3: Ja uważam, że ta zaplanowana 12 marca wizyta w Waszyngtonie to jest bardzo ważny sygnał. To jest bardzo ważny sygnał dla naszych sojuszników, ale też dla naszych wrogów. Mam tu na myśli Rosję. E, Rosję, która no próbuje rozgrywać nasze polskie sprawy we własnym interesie i to jest pokazanie takiej jedności, bo prezydent i premier pomimo różnic, których nie ukrywają jadą tam wspólnie ponad podziałami to jest bardzo ważny sygnał i to jest również bardzo ważne, żeby w obliczu tych realnych zagrożeń a, a takie zagrożenia to obecnie przed nami stoją yy, musimy pokazywać jedność i musimy tak naprawdę yy, szu nie szukać wrogów na zachodzie tak jak często teraz jest w naszej tutaj y, patrzę na polityków Prawa i Sprawiedliwości. Nie szukajmy tych wroków na Zachodzie, a pokażmy jedność ponad podziałami tam, gdzie jest realne zagrożenie. Mam tu na myśli Rosję. A
0: oczywiście nie zdążyliśmy mówić tej wypowiedzi prezydenta Dudy, że nie mamy się co martwić, bo my wydajemy tyle, ile trzeba, a Donald Trump mówił o tych, którzy nie wydają. No, wydaje mi się to dosyć nieodpowiedzialne. Tutaj pozwolę sobie na swoje zdanie, bo y, to tak jakby prezydent Duda mówił, a jak ktoś zaatakuje Litwę albo Estonię, to my machniemy ręką. No jednak nie. Ale obiecałam ostatnie A, zdanie panu... Te państwa po wydają swoim...
5: powyżej 2%
2: problemów z Europą właśnie... Zachodnią. A jak Donald Trump właśnie... obudzi się któregoś dnia rano i powieżdżałaby 5%, procent.
0: to bardzo... też nie będziemy objęci. Ostatnie zdanie pan poseł Bosacki, bo zmierzamy Skarżamy do bardzo
1: Bardzo króciutko panu. do kolegi z Konfederacji. Panu panu pośle, panu. Pośle, to, że jakaś instytucja nie działała albo słabo działała, nie znaczy, że nie może działać lepiej. I tak jest z obronnością europejską Ona oczywiście cały czas jest takim tygrysem papierowym Bo dużo się o niej mówi, nie. mało, mało w, z niej jest Kotkiem papierowym ale... ale, panie pośle, w tej chwili jest Z powodu tego oczywiście, co robi Putin Ale też z tego powodu, że jest ryzyko, że Stany Zjednoczone z tych czy innych powodów zwrócą się zupełnie w innym kierunku, jest silna wola również naszych partnerów na zachodzie, oczywiście na przykład Francji bardziej niż Niemiec, do tego, żeby budować te wspólne, przynajmniej koordynacje działań. I jak pan mówi z, takim, z, takim, z taką pogardą o o wspólnej na przykład ochronie granic, to przypominam panu, kto, jak nie właśnie Unia Europejska umową z Erdoanem, którą między innymi negocjował Donald Tusk w 2015 roku, powstrzymała ten największy do tej pory potok nielegalnych imigrantów przez Turcję do Grecji i dalej do Europy w 2015 roku.
0: 60 pan, pan yy, miliardów, yy, to nie musimy jest naprawdę zmierzać do końca jedno zdanie, pan. On
1: się buduje, ale powoli
4: jedno po, zdanie, powinno być. Yy,
0: pan, y, panie pan.
4: Panie pośle Bosacki Erdogan nie obronił nie trzeba tam żołnierzy. Po prostu Unia Europejska zapłaciła pieniądze. Dziesiątki miliardów, także. A teraz druga rzecz, ja nie kpię z tego wszystkiego, tylko panie pośle Bosacki, dwa lata trwa wojna i nic nie zmieniło się, się. nic nie w zmieniło? Nic, nic się nie Połowa zmieniło krajów w europejskich
1: wydaje nic, dwa razy
4: więcej, niż wydawało nie wcześniej nie zmieniło Połowa. się w kwestii obronności. Połowa. Krajów Unii Europejskiej Niemcy wydają nie no, poniżej celu 2%. Procent. ale zwiększają zwie... w... zwie... te
5: wydatki... Ta, są zawodami, I za 10 lat... I za 10 lat co się zmieni. I za 10 lat co się zmieni. Ten tygryscy się nie urodzi. Ma pan jakąś
1: alternatywę? Oczywiście.
4: Realne myślenie tylko i wyłącznie na to jest w stanie
1: cokolwiek zrobić dla obronności. Ale Tylko te i kraje też ten... są na to. Pan tego nie rozumie? No to trzeba to, no Dlatego... ja ja musimy już kończyć. Pieniędzy.
0: Bardzo dziękuję Państwu za dyskusję. Wydaje się, że Wszyscy się zgadzają a, dzisiaj.
1: No więc właśnie więc
0: właśnie to, na to, że nie ma na to, że nie ma na to, że nie ma na to,
1: że Krzysztof Mulawa,
0: Konfederacja Andrzej Szejna, Nowa Sam Lewica Nasz program przygotował Maciej Jarzą, wydawał Szczepan Maziarek, realizował Maciej Golczyński A Ja y, Państwa zapraszam na poranek Radia Tok FM już w poniedziałek od godziny 7 Dominika Wielowiejska, do usłyszenia
3: Wybory w toku Poranek Radia Tok FM. Radio TokFM. Pierwsze radio informacyjne. Autopromocja. Fundacja TokFM i Fundacja Batorego przedstawiają podcast Rozumieć Ukrainę.
4: Czytujemy się w badania socjologów, śledzimy procesy gospodarcze, geopolityczne i kulturowe. Źródeł szukamy w historii i staramy się choć trochę wyjrzeć w przyszłość.
3: Zapraszają Agnieszka Lichnerowicz i Edwin Bendyk. Rozumieć Ukrainę. Premiery kolejnych odcinków w każdy wtorek. Posłuchaj na tokfm.pl ukośnik Ukraina lub w aplikacji mobilnej tokfm. Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD. Sensacja!
5: Wystartowały Euro Super Days A w nich to 29 lutego Super rabaty na produkty Objęte promocją 4K, 65 cali, LG, NanoCell Najniższa teraz ostatnich 30 dni Przed obniżką to 3179 Teraz za 2999 zł A dodatkowo Ekstra niskie ceny na usługi Szczegóły w strepach i na euro.com.pl Szukasz oszczędnych i niezawodnych samochodów dostawczych dla firmy? Postaw na Forda w limitowanej wyprzedaży rocznika. Teraz dostawcze modele Forda dostępne od ręki z mistrzowskimi rabatami aż do 44 tysięcy złotych netto. Ford.
1: Najlepszy wybór dla Twojego biznesu.